1: Jeg tror jo mange influensere de blir jo konstant utslitt det at de lever på algoritmens nåde, så det er bare så bra som sin siste video, og de får mindre distribusjon og så videre. Det er vanskeligere å liksom nå ut og få den effekten ut og betale for det. Så alle sosiale medier er på vei et sted der det går til regnunderholdning, og, og det handler mer om å holde folk i to-tre minutter med å vise dem 15-20 forskjellige ting, enn det handler om å vise dem noe de bryr seg om eller de har sett personen til legalt i inallt.
0: All right, ta vi tilbake med en ny episode av We Impressions og vi har med oss gudfaren Thomas Moon. Velkommen til oss. Takk for du har. Det er jo uh, en ære, må jeg si, å ha det her på podden. Du har vært en drømmegjest av mine ganske lenge egentlig. Og bare for å ta en liten backstory på hvem Thomas Moon er. Han er the OG på sosiale medier og blogg og allt dette der i Norge og en av grunden til at Reinhardt som medier eksisterer egentlig og ja, har vært en type i alle fall i de tidlige årene en type mentor for meg Nikolai, og Nicolai en fyr vi har pris på som har du er en av de få som eh, på en måte var väldigt positiv og eh, hadde ikke noe fordom om at vi skulle prøve å starte for oss selv og liksom eh, var väldigt lite kritikk Eh, og det opplevde jeg fra en del andre folk at liksom, ja, dette her kommer jo til gå i dag og eh, ja, det var en en tidligere ja, en som vi kjenner da, som eh, jobber litt på IKEA sånt. han mente da at vi hadde for, det var jo helt feil mål så vi måtte jo, dette her kommer Ikke aldri til å gå ja,
1: da, jeg husker hel, hel siden, det var vel i Stavanger når du på en måte fortalte var du Nikola Nikolaj holdt på med, med den første Facebook-siden som er på vi likeholdt og sånn altså, dere har alltid hatt riktig mindset, og eh, det er alltid gått in på, på med liksom riktig intensjoner i de tingene du på med da. Så jeg heier siden dagen igjen, og så er det kult, kult å følge dere tidlig, og kult å følge nå. Takk, i like måte.
0: Mm. Du var jo ekstremt tidlig på med dette her Twitter-greien, og det jeg husker jeg var en av måtene jeg møtte på, mener jeg. Ja. At du var i Stavanger. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var du i Stavanger. Og jeg fulgte det på Twitter og havnet i noen uh, krangler med Hans Petter, uh, stadig vekk. Uh, så det var liksom den der Twitter, uh, Twitter, jeg vet ikke om du skal kalle det Zoom-eliten eller ja, noe. Ja, ja, ja. Det var den der, så jeg havnet stadig inn med noen fiks- og av Hans Petter. Nå i ettertid så skjønner jeg at jeg skulle ikke vært så redd for det. Men, uh, men uh, og så var du i Stavanger, og du, det var et eller annet. Du var jeg,
1: et, jeg var på et konferanse holdt i fordagen, tror jeg. ja. Och så eh spurtade jag ba om någon ville mötas eller nåt sånt. Ja.
0: Så Tänkte ja, det blir det. Det
1: var Och det var det var gjorde ganske mycket. Alltså jag jag var, jag ska var 287 nummer 287 i Norge på Twitter eller nåt sånt. Eh ja. helt liksom i knappan listan ja, det jag brukade det väldigt till att bli känd med människor. Ja. Ehm jag Twitter-middagar där jag liksom spurtade gärna för du var så till ute så fick du många som följde det, Mhm. Um, og da og spør om noen ville jeg ja, møter random folk på, på middag og sån ting så jeg liksom møtte masse masse mennesker på den måten. Ja, Men nå er det morsomt det å på Twitter backen i dag, så en god venn av meg som heter Trym Bjørnes som er musiker. Mhm. Vi arrangerte til Twitter-tunnet mm. så der han stilte seg tilgjengelig 24 timer til å holde konserter hvor som helst i Oslo du tenkte bare tweete ja. så kjørte vi rundt en hel dag og mm. da ble han også han ble nominert til en eller sånn musikkpris på årets innovative måte å promotere musikk på den og sånt men da holdte vi tror det var 32 konserter på 24 timer i Oslo Eh <laughs> uh, det var i alla fall i kleineste norsk spillene til liksom for Shipstead. Uh, uh, alltså det var massor forskjellige, men så tittade var jättegøy i en lang periode for folk var opriktigt interesserte i möte människor och snacka om det som tillslut ble sociale media.
0: Ja. Mm. Det, var det var en veldig intressant tid. Jeg husker jeg etter jeg var med deg og sånn der, og så, så, mens jeg jobber i Stavanger Aftenblad, så tenkte jeg, nå ska bara testa teste det. Toril Nag, husker du hun? Mm -hmm. Hun var väldigt aktiv på Twitter. Og så tenkte det at, nå ska bara bare sende en melding. Hun er jo konsernsjef i Lyset på denne tida. Det er hun kanskje enda. Men liksom, Lyset er et gigantisk selskap i Stavanger, liksom. Det er tusenvis av ansatte. Så sendte jeg hun en melding på Twitter. Jeg hadde egentlig ikke så liksom veldig mye plan. Eh, og så sier jeg du eh, Jeg synes det du gör er kult og sånn der jeg lurte på om jeg kunne tatt en kaffe med deg Og så tänkte jeg jo liksom det, det Her er bare longshot Og så svarte hun oh, ja det bare kommer ut på en kaffe liksom Du må ja. komme da og da og sånn og sånn da I lunsjen eller whatever Og jeg tenkte bare ok greit Da stikker jeg ut til lyset på hovedkontoret der Vi kjører ut det Det er jo svært bygg og liksom sikkerhet Og, og, og så kommer in inn Og så husker jeg eh, når kommer da så tenker jeg bare, hva i alle dager skal jeg si til henne? Eh, for jeg har jo ikke noe plan her på meg. Jeg vil egentlig ikke noe med henne. Eh, jeg vil, eh, jeg, så jeg bare, shit, liksom, jeg må spørre henne om utdannelsen. Eh, sånn at jeg bare liksom, eh, ja. Så jeg, jeg tror hun også, for jeg opplevde at hun fisket litt i den praten. Det var, hva, bare, hva vil du liksom? Tida, ja, hva er ja, ja. egentlig greia her? Hva, ja. hva, vil, hva vil du, ja? Ja. Eh, og det hadde jeg ikke noe sånn veldig godt svar på, jeg bare, ja, utdannelsen din og sånn og sånn, jeg er litt nysgjerrig på det og ditt og dette, og liksom, hvordan kom du til det her så jeg prøvde liksom å stille så mange gode spørsmål jeg kunne da men, men jeg hadde ikke noe sånn her veldig eksakt plan på hvordan jeg skal hva skal jeg si til henne her, liksom det var mer en test på Okay.
1: Hvor, hvor mye tilgang kan jeg få ja,
0: ja. og det var veldig mye ja. opplevde
1: ja, jeg, jeg fikk jo intervju med, med Petter Stordalen ja. som var jo min store break da jeg intervjuet han eh, tidlig og eh, ferd sier eh, jo ferd kom jeg inn og, og pratet med så, så det, det var jo en dør åpne på veldig mange måter eh, i starten for det har jo forandret seg litt nå men alle var veldig, veldig åpne og engasjerte
0: ja, jeg tror ikke det er like lett nå lenger Men det var liksom ja. det at du hadde jo Når du dier meg på Twitter liksom Det var nesten som å ha sms-nummeret i sitt Ja, det var det Och liksom. ja. så var det, ja, ok, du er fra Twitter i tillegg Så da er det sånn her, ja Så hadde vi vært på noen middag med det Og alla innfra sott og gjengene og Så bare, ja, så hadde hun sikkert se, Så sikkert, ja, noen av disse her kjenner jeg fra før Og sånn, ja, jeg får ta en kaffe med nei, joker nei. Men da var, altså um, Accessen var enorm, følte jeg i hvert fall ja. På den tiden Ja, ja eh, ja, du var en av de jeg husker som benytter sig eller, du var en sånn, ja, jeg husker du har vært et sted også, du sa, ja, vi skal spille bowling, eller noe sånt her, om noen hadde lyst til å komme, ja, ja. så bare, kom og spille bowling, ja, ja, det er jo godt å komme og
1: spille bowling. Jeg har, det, jeg har også gjort det, på konferens i USA, og sånn, og da har jeg også liksom tweetet ut med en hashtag til konferansen, og sånn, hei, ensom nordmann søker fellow nerd og spiser barbecue med, liksom, og altså, man får masse gode relasjoner på, på, på den delen der også, så. det er noe jeg, savner. Jeg sluttet jo å bruke tittet for lenge siden, og bruker ikke så mye sosiale medier i dag personlig. Eh, men det er jo fordi at den intimiteten ble byttet ut med sånn blodkommersielt eh, ting, der man føler man hele tiden måtte ha noe. Hans-Petter mm. Nygaard Hansen, som du nevnte i sted. Eh, første gang, jeg, jeg visste ut at han også veldig tidlig, i hans på måte, karriere, og han trodde jo at jeg skulle selge han så han tatt jo og ventet når vi hadde lunsj, men, liksom, men hva vil du? Og på slutten han bare, Thomas, du var jo egentlig ganske hyggelig, og du skulle jo ikke liksom, det var liksom en vakke, jeg skulle ikke frelse på noen som helst måte, eller få <laughs> han til å bli med og kjøpe tuppervar, eller whatever. Så ja, etter hvert så ble det litt annerledes, men i starten så var det kjempegøy at det var så åpent å kunne snakke med hvem som helst, liksom.
0: Ja, mm. det, var, det var veldig interessant, altså. Men husker du, jeg husker det var et eller annet jeg om, det var en gang jeg ble skikkelig, for jeg tweetet masse. du har sikkert fått, fått en år under med Hans-Peter du også, men jeg følte han var eh, smått brutal eh, till tider. Ja. Eh, men så var han en sånn grej... Eh, Greier også, av og til. Var, jeg ble litt liksom forvirret over hele greia. Nå var en gang jeg tweetet et eller annet om at uh, det var tallen i Kipsted, det var sånn og sånn, og sånn og Han skrev et eller annet som at det, det er null konverteringer i Kipsted og sånn her. Og så svarte han opp på det. Uh, og så ble det litt liksom sånn frem og tilbake. Og så skrev han, den siste tweeten var sånn her, ja, nå må du passe deg for hva, om arbeidsgiveren din leser dette. Uh, <laughs> det høres <synes> som han, Petter. <laughs> og da ble som 21-22 år, og så tenkte jeg sånn at, høy? Ja, ja, kanskje. Må jeg passe meg det? Ja, det var jeg kanskje. Og da, i alle fall, så fikk jeg en mail da, på kontoret et par dager etterpå. At det måtte in og ha en liten prat med oh, ja. toppen. Eh, ikke helt i toppen da. Men eh, to hakker over meg. Så i sjefen til sjefen da. Ja. Og da sa han at ja, de hadde fått med seg dette her da. Og eh, det var eh, det var egentlig trivelig eller sånn. Han sa bare det at eh, satt det på en måte pris på at jeg prøvde å forsvare chips til, ja. men vi kunne ikke gjøre dette mer. Ja. Det måtte vi bare legge litt ut av. <laughs> Sett pris i innsatsen, men ikke gjør det <laughs> Ja, ikke gjør det, for det, <laughs> det, det skjønner jeg også, for det er plutselig så har du en rogue player som er der, som plutselig eh, kan oppfatte seg snakk ja. og bare være inne i konservene.
1: Og det er jo en utfordring, og det var også mer utfordring tidligere, sånn som tidligere NETKOM, Nå Telia, deres sosiale medinsstrategi var jo eh uh, det Tor Andre han het som da begynte å blogge på vegne av Nettkom han kjøpte nettkombloggen.no på egen vegne og satt liksom i kjelleren på nettkombygge og blogget om mobiltelefoner og ja. fikk en kjempepopulær blogg mm. uten at ledelsen var klar over det så ja. masse av de store sosiale medier altså de som posisjonerte seg tidlig var jo da rogue players som bare var overentusiastiske, og så videre. Ja. Altså, det var jo det man trengte i starten, mm. men etter hvert så var det vel, følte de vel, det var behov for å få med voksne til, til bordet, da.
0: Ja, mm. det kan jeg jo skjønne også, for du, du, du kan jo plutselig uh, gå litt beina av det, som, ja, bare, jeg husker å være på Vikingkamp også, når den her uh, siste tweeten fra han kom, at du må passe deg på hva arbeidsgiveren din tenker om dette, ja. om de, arbeidsgiveren din leser dette, og der husker jeg ble sånn svett uh, ja, kanskje det liksom risikere jobben med å forsvare jobben min. Ja, ja, kanskje. Kanskje, jeg vet ikke. Nei, det var i alle fall en interessant, interessant periode å mm -hmm. på en måte bevege seg inn i dette sosiale mediet med space.
1: Men det er vel helt annet, helt annet uh, space nå enn det var da. Altså, um, TikTok reels, shorts allt nå handler jo om bare ekstremt raske pøkker veldig un instant underholdning og på en måte ikke tid, plass rom til, til lange tanker eller dype ting da, så det er jo det er jo godt liksom et sted å møte mennesker, bygge relasjoner og bli kjent med og ha lengre samtaler rundt til å bli noe sånn veldig, veldig kort underholdende anledes nå ja
0: nå er det jo kanskje så mye på sosiale medier, men jeg, nå har jo Ilan Møsk, har pratet med et par andre på Båden om dette, men nå har jo på en måte Ilan Møsk kjøpt Twitter og på en måte...
1: Han har revkjørt Twitter.
0: Jeg tror du, ja, du det. Ja,
1: da visste han ikke det. Jo, jo, 100%. <laughs> Den Twitter-ærene er over. Twi jeg er ikke
0: helt enig. Twi men, uh... Twitter
1: Twitter levde på at det var journalister mm. som elsket deg på Twitter og snakke med hverandre og promotere hverandre, og derfor politiker der også, som måtte de snakke over og promotere og så videre. Mm. Eh, og... og og så var det Trump som blåste liv i Twitter igen når det var liksom på vei ned, som fick den liksom oppgangen igen. Ja. Akkurat som Justin Bieber var eh, 6-8 år før det, når Justin Bieber kom på Twitter, og da var alle kidsene der, og så videre. Mm. Men, men nå har de jo, nå, nå er jo alle journalister knall forbanna over vad Ilen har gjort med Twitter. <laughs> eh, og da er det ikke så spennende space for mange andre å være. Flere medier strekker seg ut, og så videre. Så ja. Altså, jeg tror det er noen som kommer til å Twitter. Jeg tror bare Twitter er liksom kommet til å bare ligge stakkars og eh, dø sakte i et, et hjørne med stadig ferdige folk som liksom er inne og, og engasjerer sig. Ja. Og så tror jeg igjen, eh, underholdningsdelen av sosiale medier er der vi kommer, og at det blir mindre og mindre små communities, så i hvert fall... Når jeg deler ting nå, så deler jeg ting i en iMessage-gruppe med noen venner, mm. mer enn jeg deler på feeden min på Facebook eller Twitter eller andre steder. Ja. Men du tror at Twitter kommer til å gjennomstå at det kommer til å redde internett, eller hva? Nei,
0: jeg er ikke noen sånn super Elon-fanboy, men jeg heller, jeg heller nok en den veien. Jeg tror at, jeg tror at Twitter hade. Twitter sin ende hadde vært det du sier. Det hadde vært på en måte, måte stoppen for Twitter. De hade til slutt gått uh, vekk og blitt en ikke relevant aktør i sosiale mediespacene, hvor det er bare journalister og sånn. Mm -hmm. De tjente, de tappte jo enormt penger hele tiden. Altså, de hadde jo gått konkurs på et eller annet uh, tidspunkt. Så, det jo, uh, så jeg tror at Elon kan gjøre det annerledes. Det, det, han skrev jo da, så er det jo om man kan stole på det, men eh, under VM i 2022, VM-finalen i eh, Doha, i december 2022, så mente han at eh, bruken på Twitter var all-time high. Så all-time high usage på Twitter da. Ja. Hvis det stemmer, så er det på en måte, ja, det er jo ikke tallene på Twitter gått så veldig ned, selv med Donald Trump langt vekke på det tidspunktet. Nå er jo han back. Men jeg tenker det, det er en fare at um, det blir høyere sociala medier. Ja. For det vill du egentligen inte. Du vill ju helst ha. Jag vet tar på något fundament at Twitter ska være en ett arena också för diskussioner och sånt. Vi ska vara på något ett bytorg mm -hmm. som han menar att ska vara så måste du ha du måste Ja, du måste ha bägge sidor alltså. Ja. Så hvis du bara hvis det bara blir sån här ekokammare eh, för högersidan så tror jag nog det kommer till to eh, dwindle in the window alltså ett Men Ja,
1: men, men det har aldrig varit höge imponerande brukotal på Twitter generellt. Nei. Ikke sant? Så, så, det, så ja, han har nok reddet det kommersielt på en helt annen måte, for han, han har jo fjernet 85% av de som jobber der, og det er jo, en, det er jo et mirakel at uh, med nok duct tape så klarer de å få de serverene og alt mulig til å, gå, til å holde seg ganske grejt. <laughs> ja. Og det er fett, og det, og det handler mer om hvor på en måte bloated uh, Silicon Valley startups har vært, og de har betalt alt for høy lønning bare for å passe på at ikke de ikke er sikker andre steder og sånne Mhm. Um, men jeg tror ikke Twitter sin bruker bare så kommer til gå opp med årene i hvert fall ikke altså AI, alt som skjer der nå uh, hvor viktig det er å ha ver verifiserbare kilder mm. så tror jeg heller man får et annet type socialt medie där man må kunne liksom spore at mennesker er riktige menneskene mer enn att de ska ha en sånn Twitter blue for 8 dollar i måneden for å fortelle at de er liksom ekte da. ja
0: kan kanskje, kanskje ikke. Altså, det, det, det blir altså spennende å se, men han har jo um, Elon Musk, selv om han er mye mer kontroversiell nå enn det han var for fem år siden, da var en litt som uh, allemann saver med Tesla. Mm -hmm. Nå er han jo blitt litt, litt, uh, litt mer kontroversiell type, men uh, han har jo en uh, ganske god track record på å være uh, seg og få ting til å skje.
1: Ja, 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 altså du kan se si Elon Musk i seg selv, jeg synes det er en kjempespennende karakter, jeg tror han har virkelig bidratt til å gjøre en bedre verden med hva han har gjort med Tesla Det tror du ikke det? Jo, 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 og at det han gjør med SpaceX og hvordan han klarte å eh, ha, altså, tvinge verden til å synes at romfart er spennende igjen mm. dødsfett, men det at han liksom sittet high as a kite og tenkte at, ja shit, eh, jeg vil ha mer, jeg vil gjøre mer ting med Twitter, kan ikke jeg bare kjøpe det og så liksom tenke eh, stokkprisene til Tesla og SpaceX og alt mulig, og gjøre masse shady Saudi-Arabia-deals for å få finansiert eh, kjøpet. Altså, Gjorde han det? Ja, ja, ja. Du skal, det, er, det er spennende å ire på den siden, men, men poenget er at det, det er mer en distraction fra det vi kommer til å huske Elon Musk fra. Mm. Dette er bare at han har oppfører seg litt upassende på et norsk bil, mer enn at han som liksom er en fantastisk visionär på visse typer ting da. Ja. Um, så jeg mener jo at Twitter er jo det minst viktige Elon Musk har, har bidratt med her i verden. Mm. Og jeg tror att jeg synes at både det Tesla har gjort med elbilmarkedet, vad de kommer til å med lading, solar panels og alle typer tingene, og SpaceX, det er jeg kjemperespekt for. Ja. Men han som er en sånn douchebag som har litt for mye penger og, øh, og, og jobber litt for mye, så han har litt for lite søvn og skyter litt for mye fra hofta. Rett for lite søvn snakket om rätt før vi hoppet på her. Ja. Eh, det tror jeg ikke nødvendigvis gjør at han speeder opp eh, om han lykkes med SpaceX og Tesla eller ikke.
0: Nei, kanskje ikke. Da driver han jo heldigvis... Uh disse her SpaceX og Tesla i ikke alene. Ja, han har jo gode operators der. Det må du jo nesten regne med. Mm -hmm. Men jeg tenker det at jeg får litt pese av og til. Men Elon Musk, hvis han klarer å få oss til Mars, liksom. Ja. Det, det tror jeg han klarer på et eller annet tidspunkt, og at vi kommer i gang med en liten koloni der og sånn. Ja. Så, så må jo liksom, han må jo rankes som en av de viktigste personene. Det hvis han klarer det, ja. Ja, han klarer det.
1: Ville du vært på første skipet i mars, hvis du hadde fått muligheten? Nei. Vur du liksom tenke opp med familien og bare pakke med sekken av?
0: Ikke om det smalt, altså. Men, men uh, kanskje hvis du hadde spurt meg for uh, ti år siden, ja. eller uh, fem-ti fem, år siden, hvor uh, jeg, jeg opplevde meg selv som extremt uh, eventyrlysten. Mm -hmm. Og bare, uh, sånn som når vi begynte med matomer og sånne her, det var liksom bare ja til alt, altså. Og bare... Uh, jo mer eventyr, jo bedre. Altså. Så ja. kanskje, om, kanskje for 5-10 år siden ja. har jeg sagt ja til det. At det, dette er liksom livets eventyr. Ja, ja. For du har, jo, du har jo en del folk som har satt seg på en båt med Kolumbus, liksom. Ja. Og dratt ut i det ukjente. Ja. Så det finnes jo mange av de folkene.
1: Eller vikingene.
0: Eller vikingene.
1: Over England, det var, jo, det var jo en dødsreise. Det, det var jo, de visste jo ikke hvordan de drappte land der, liksom.
0: Nei, så det, å, det finnes åpenbart folk som ja, ja. er villig til å eh, offre på en måte sikkerhet for eh, det ultimate eventyret. Ja, jeg tror det. det, det Så jeg tror ikke han har noen problemer med å fylle disse skipene, de første. Nei, nei. Det tror jeg ikke det er nok. Det kan han bare hente fra USA også. Det er nok folk der som er villige til å risikere det. Men jeg tänker jo det at hvis han kommer til Mars og på en vi får etablert en koloni. Jeg tror jo at han har sagt det også at de, liksom, de første åren, det blir jo blodslit altså. Ja. Og mest sannsynlig så kommer du ikke hjem, og det er ditt og datt, og du kan jo sprenge den her raketten og det, liksom. Men etter hvert så må han jo liksom, ja, han må, han må bli, han klarer det, så blir han, jeg tenker jo at han, han blir en av de viktigste personene i historien, liksom. Ja. Og det er jo, da er helt enig med det. Da blir Twitter et en liten
1: golampasier. <laughs> ja, det, det er det i nei. Ja. SpaceX, ja. ja. Nå han på med SpaceX. på med robotter, disse Tesla-bottene, han håller gör masse spennende Open AI var han med og stiftet, det og så taksa ut uh, nei, han, han har hatt fingeren med i masse han er jo en ekspert til å være over optimistisk på deadlines og sånting, men som likevel får folk til å snakke med han og holde han er relevant ja. og også pushe folkene hans til liksom umenneskelig grad av der det er sunt å sove på kontore og i det hele tatt. Ja. Men at mange av de tingene har, gjort, har han gjort en forskjell med og noe som påvirker samfunnet positivt i de neste ti-kjurene, det er jeg ikke tvil om.
0: Men tror du, hvis han klarer å få Twitter til bli en arena, hvis han klarer å det til å bli på en måte Town Square, da?
1: Ja. Hva betyr det at alle det? Eller som at 80% av befolkningen bruker det? Ja, du
0: har begge sider, da. Og at det er et sted for
1: diskusjon i samhället. Ja. Så visst han kommer till liksom 1,5 miljarder brukare alla det han är på Facebook alle Meta er liksom nå. Mm. Om jag tror han kommer att göra det. Ja, och
0: om liksom funktionen
1: opererar på
0: ett på en måte som sätt blir att det är healthy discussions då. Ja. Så vill det, jag vill ju tänka det er positivt liksom.
1: Ja, jag vill ju se si att Twitter har bidragit till mer negativitet eh, og och fra från sider siste fem årene enn en det omvendte. Og det han har gjort av aktiviteter eh, sista to-tre månedene i Twitter har jo også eh, vinklet det mot eh, mer konflikt enn dialog og samhåll. Så ja. jeg har ingen tro på at han er riktig menneske til å få mennesket til å snakke bedre sammen. Kanskje han er flink til å lage bedre verktøy for oss og dytte oss noe greier, men... men eh, han er ikke en peacekeeper, altså
0: Nei, ja, nei han er jo ja, nei, nei, han er kanskje ikke noen peacekeeper Men føler du, Twitter er mer eh, Oppbilget mer til debatt Enn både Facebook og liksom, TikTok og alt det der
1: Ikke nå lenger Nei igjen, Jeg tror vi er på vei i Se for eksempel hvordan Substack og nyhetsbrev har eksplodert de siste årene. Altså folk, folk liker å samle seg rundt små lærebål i lukka forar og snakke om ting. Mm. Mye mer enn å snakke offentlig, offentlig. og mene offentlig. Det er fordi de er lei av all den klokken av eh, troll som mene ting og provoserer bare for å provosere. Mm. Um, så jeg tror at vi er på vei. Jeg tror sosiale medier stortid er over. Mm. Jeg tror vi kommer til ha mer private samtaler og intime grupper. Um, og så er det jo en reell utfordring Når AI Altså gener generative AI Begynner å bli flinkere til å lage bilder Tekster og videor enn det vi gjør selv Og det underholder oss Plutselig kan vi liksom få Netflix-film Der vi kan selv bestemme narrativ Vi kan velge skuespiller andre og i det tatt, så liksom, Hvor er sosiale medier på vei henne da? Mhm TikTok forandret allt i mitt hodet det at man gikk fra å Følge mennesker til å bare bli underholdt Mhm det som har ha 000 TV-kanaler sent på kveld, og du sitter bare og flipper igjennom til du ser noe, og så ser du noen minutter, og så flipper du igjen. Og det er jo noe helt annet enn sosiale medier, der man bygde, eh, der man samlet på mennesker, og man skulle snakke sammen med, og fick innspill og tilbakemeldinger og så videre og så videre. Så jeg mener vi er på vei til et helt annet sted nå. Mhm så det er spennende,
0: ja, det spennende så altså, det blir med det er en uh, interessant ting vi ser også vi har, vi har samlet på veldig mye følgere og på Instagram selv om nå kom, det er jo noen år algoritmen kom da men det var veldig pent uh, før det, når du hade kronologisk feed og vi hade x antall 100 000 følgere mm. og veldig høy andel av disse her fikk opp den det vi postet i feeden, når ja. det er mye mer algoritmstyrt og sånn, men på Instagram fremdeles så får du, du ganske god hitrate fremdeles. Ja. Uh, mens på TikTok så er jo hitraten en følger, det har bare nesten ikke noe å si. Du starter på null hver gang. Ja, du gjør det. Du, ja. du har ingenting å si. Altså, jeg har en, en kompis som har 200 000 følger. han kan poste en video og få 500 views liksom hvis den er dårlig. Ja. Kort. Ja. Så det, er liksom, det er en litt interessant uh, vei dette har gått, og om det blir det på en måte eh,
1: gjengs for eh, Instagram och Twitter og alle disse her det, det er jo der de er på vei henne. Det er jo det de sier, for de, de merker at folk er der egentlig bare for å bli underholdt i någon få minutter av gangen. Så jeg tror jo mange influensere, al altså youtubere, altså de blir jo konstant nå utslitt fordi at... Eh, de lever på algoritmens nåde, så det er bare så bra som sin siste video, og de får mindre distribusjon og så videre. Um, det er vanskeligere å liksom nå ut og få den effekten ut og betale for det. Så, um, alle, alle sosiale medier er på vei et sted der det går til regnunderholdning, og, mm. og det handler mer om å holde folk i to-tre minutter med å vise dem 15-20 forskjellige ting, enn det handler om å vise dem noe de bryr seg om, de har sett personen tidligere, eller i, i det hele tatt. Så mm. tror jeg, jeg tror en, om et år eller to, så er vi på ett helt annet sted i forhold til hvordan vi konsumerer medier, der det, det er vanskeligere å leva av det som en innholdsskaper, som har blitt samfunnet, eller æ, 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 bransjen, har virkelig gitt insentiv til unge, flinke mennesker til å skape innhold og bygge publikum, og så videre de siste årene, Mm. Og jeg tror for mange av de som da har kommet seg opp dit og liksom bygget et liv på det, det kommer til å bli veldig vanskelig å overleve videre på, for det kommer til å være en helt annen insentiv som er viktig fremover.
0: Det er veldig interessant. Det er en god spåredom fra Thomas Moon. Den kan vi bruke som et klikk. Klikkbait? <trykket> <trykket> ja, det kan vi bruke som et klikket. Thomas Moon mener at influenser kommer til så lite fremover. Ja, det <trykket>
1: det står det for, yes, det står for. Ja,
0: jeg, ja. jeg, jeg synes altså det, når algoritmen kom så husker jeg igen Hans-Peter da han bare ja dette er så bra og ditt og dat for det, det husker jeg var veldig uenig jeg mente at algoritmen var de tar fra oss makten til å styre hva vi selv ønsker å konsumere men på andre siden så kan jeg se at for det er sånn som jeg brukte sosiale medier da det in og så konsumerte alt som jeg skulle og når jeg har kommet til Bonn så jeg ut, forlot jeg mm -hmm. appen og det er jo
1: eh, det har jo det er det du kan gjøre for Instagram sin selv <laughs> ja,
0: gå ut av appen ja. det, det, så dette, må liksom, dette må vi styre ja. dette må vi forhindre mm -hmm. så vi må skape det som egentlig eh, TikTok har nå da en evigvarende feed ja,
1: de, det, du, de skal gi deg dopamin og de skal gjøre det avhengig og de skal sørge for att du blir så lenge som mulig av gangen
0: mm på håller den det ja. När får vi tror vi ska rundar men när bör kids få telefon?
1: 15
0: 16. 15 16? Ja.
1: Du kan se, si, jag tror at barn ehm att två barn inte bör förhållsättet skärm för de blir 4 5 år som sånn egentligen med liksom telefoner og paddor uh, Selv om det är lättelätt för för vuxna att ge eh nånting till barn då. Um, men jag tror att eh uh, ting. En jeg tror at skolan måste ta mer eierskap till att lära folk opp till de goda hållningarna när de liksom går in i in i den digitala världen och så tror jag att uh, barn och sitte speciellt med disse här avhängighetskapen kan ehm um, kan vara for skadande um, för vad det sett för uh, hvordan man kan interagere med mennesker hvordan man kan snakke og så videre så heller heller mer telt, turer, opplevelser og samle barn sammen og la dem interagere sammen i et fysisk rum enn digitalt, mm. samtidig som du skal selvfølgelig um, som et godt forbilde lære dem opp, og introdusere dem til liksom, kommunikasjon men ja, jeg synes det er trist å se 8-9-10-åringer som sitter og eh, får helt forvridde eh, kroppsidealer eller meninger om ting. Og vi kunne sikkert snakket seks timer om Andrew Tate og hvordan, hva han har gjort med masse gutter og deres syn på, på det ene og det andre. Men jeg eh, eh, synes ikke vi ska haste med å eh, digitalisere barna våre, men heller i de gode verdiene som ni kan ta in i når de begynner
0: alle. Ja, I tenkle på det jeg mener, jeg sånne, ja. alle har mobil da. som lever på sosiale medier liksom skriver, ja. Nei, du kan ikke få, må vente.
1: Om <laughs> <laughs> det er jo interessant da, er ja. som har levd av at folk bruker sosiale medier i 23 år nå. <laughs> eh, bruker ikke sosiale medier selv. Altså, ironien. Det er interessant. Ja, det er ironi.
0: Hei. Det er i hvert fall spennende si. det er kanskje det som er veldig positivt med den bransjen her, det, det jeg opplever at det skjer noe hele tiden. Så det er bare henge med, liksom. Det er det. Det er ikke noe, er ikke noe på lauberen her. Her må vi sitte, ved, her må vi attackere. Yes. Thomas, utrolig trivelig at du stilte opp. Altid spennende
1: å prate med deg. Bare hyggelig. Og så ønsker vi deg lykke til med alt du ska ha videre. Thank you. <laughs> Thank you.